0: Capítulo 12 Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto... Se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48 e 20. Se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida... Também amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Deus é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar utilizada nesse ensinamento Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam umas das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamento. Não se pode, enfim, sentir ao encontrar com o inimigo o mesmo prazer que se sente ao encontrar com o inimigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo uhum. ou de um inimigo. Amar seus inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita erradamente que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimentos, a razão deve nos levar, segundo o caso a fazer a diferença amar os inimigos portanto não é ter por eles uma afeição que não é natural uma vez que o contato com o um inimigo ter de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com um amigo amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segundas intenções e sem restrições, o mal que nos fizeram. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É ficar alegre em vez de triste, com o bem que lhe aconteça. É estender-lhe a mão para socorrê-lo em caso de necessidade. É evitar, por palavras <risos> ou ações, tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim procede, cumpre plenamente o mandamento, amai os vossos inimigos. Para o incrédulo, amar os inimigos é um absurdo. Aquele que, para quem a vida presente é tudo, vê em seu inimigo apenas um ser nocivo, perturbando a sua tranquilidade e do qual, segundo ele acredita, sua morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar se não for para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna dele. Ainda que não se vingue, não deixará de sentir rancor nem o desejo oculto do mal. Para o crente, mas para o espírita principalmente, a maneira de ver é totalmente diferente, porque ele lança o seu olhar para o passado e para o futuro entre os quais a vida presente não é mais que um ponto. Ele sabe que pela própria destinação da terra deve se preparar para lhe encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais está exposto fazem parte das provas que deve sofrer e que o elevado ponto de vista em que se coloca Torna as vicissitudes menos amargas para si Venham elas dos homens ou das coisas Se não se queixa contra as provas Não se deve queixar contra aqueles que lhe servem de instrumento Se em vez de se lamentar Agradece a Deus por submetê-lo às provas Deve agradecer a mão que lhe possibilita a oportunidade de demonstrar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o predispõe naturalmente ao perdão. Por outro lado, ele sente que, quanto mais generoso for, mais crescerá seus olhos, seus próprios olhos e mais longe ficará do alcance da ação malévola dos seus inimigos. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se considera ofendido pelos insultos daquele que ele olha como seu inferior. Assim acontece com os que se elevam no mundo moral acima da humanidade material eles compreendem que a raiva e o rancor os aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Esse preceito, esse ensinamento do Cristo, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, deve ser estudado, deve ser meditado profundamente por todos nós que nos dizemos cristãos por todos nós que nos dizemos Espíritas. Por que isso? Porque não existe outro caminho para o nosso crescimento, para a nossa transformação, que não seja a nossa adaptação, a nossa adequação, o aprendizado verdadeiro, a vivência real do amor. E quando Jesus mostra para nós aqui, é, Kardec analisando esse amar os vossos inimigos, esse retribuir o mal com o bem, nós entendemos, nós aprendemos que Retribuir o mal uhum. com o bem é uma condição que nós precisamos exercitar todos os dias, porque ninguém de nós está a salvo das traições, ninguém de nós está a salvo das intrigas, Ninguém de nós está a salvo do mal mesmo que possam tentar nos fazer. Agora, imaginemos, todo o mal que me fizerem, eu retribuo. Todo o ódio que direcionarem a mim, eu retribuo. O que, que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente reforçando o mal que existe no meu inimigo. Estou reforçando o mal que pela natureza humana existe no mundo. Então eu estou dando força ainda mais poder ainda maior as forças negativas daí a necessidade de retribuir o mal com o bem por quê porque o bem neutraliza o mal o bem enfraquece o mal eu vou retirando do outro, eu vou retirando do mundo, vamos dizer assim, essas forças negativas vão se neutralizando essas forças do mal. Nós temos ouvido sempre, nós temos lido sempre que o mal jamais vai conseguir... Vencer o bem jamais e quanto mais nós vivenciarmos o bem, quanto mais nós vibrarmos positivo, quanto mais nós vibrarmos amor mais depressa nós vamos neutralizando esse mal. Que, hum, hum o um imprevisto aqui então quanto mais nós vibrarmos bem quanto mais nós vibrarmos positivo mais nós vamos enfraquecendo as energias do mal alguém pode dizer assim mas o que eu faço, o que eu posso fazer é muito pouco não o que nós podemos fazer representa muito, muito, porque nós dizemos e sabemos que uma faísca do amor verdadeiro pode anular forças muito negativas. Vamos é, imaginar é uma situação, nós estamos num lugar onde a escuridão é completa, nós nada podemos enxergar, nós nada podemos ver, e nós só temos um único palito de fósforo. Nós acendemos esse fósforo, e se a escuridão não se desfaz completamente, a situação já é bem outra. A situação já é muito mais positiva, já nos auxilia muito mais. Então, se nós somarmos a energia positiva de um com a energia positiva de outro, mais outro, mais outro. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos todos com os pensamentos e os corações voltados para Deus e para Jesus, que são a origem do bem e do amor infinitos. E se nós nos ligamos a eles, nós estaremos sendo fortalecidos. E se nós estamos sendo fortalecidos, aqueles que estão em volta de nós também estão fortalecidos. É uma questão de união. É uma questão de nós pensarmos assim. O meu pensamento, por mais humilde que ele seja, a minha ação, por mais humilde que ela seja, ela faz a diferença. Tem uma frase atribuída a irmã Dulce me parece, eu não tenho certeza ela diz assim o bem que eu posso fazer é uma gota d'água no oceano mas sem a minha gota d'água o oceano seria menor então como que nós podemos entender isso? o pouco bem que eu possa fazer juntando-se ao pouco bem que outros possam fazer nós vamos criando um foco de energia que vai chegar um momento que ele vai ser indestrutível e o bem ele contagia o bem atrai o bem o amor atrai o amor. Nós é que ainda não paramos para prestar bastante atenção nisso. Mas vamos começar a ter por hábito vibrarmos positivamente alguns algumas vezes por dia, que sejam aí 30 segundos que nós elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus com gratidão por tudo que nós temos recebido. Bom, e falando então agora mais especificamente sobre amar o inimigo. Nós temos muita dificuldade em entender o significado dessa palavra amor, dessa palavra amar o Kardec diz aqui para nós que a linguagem humana ela é muito pobre principalmente para falar de sentimentos porque o sentimento ele não é a, a voz da razão ele é a voz do coração então nós precisamos aprender, a fazer essa distinção entre amar o amigo amar o familiar e amar os nossos inimigos como eu posso amar alguém que me faz tanto mal como é que eu posso amar alguém que me tirou tudo que eu tinha? Como eu posso amar alguém que prejudicou tanto alguém a quem eu amo? Aí o Kardec diz, amar o inimigo não é ter por ele o mesmo sentimento de simpatia, aquela mesma alegria aquela mesma satisfação que nós temos quando encontramos um amigo que faz tanto tempo que nós não vemos. Né? Há aquele transporte de alegria, aquele abraço caloroso, aquele bate-papo que nos enche de prazer porque estamos matando as saudades, estamos ao lado de alguém que a gente realmente estima. Com o inimigo não tem jeito de ser desse jeito. Primeiro, porque nós temos aí, como o Kardec diz, nós temos a lei da assimilação e de repulsão dos fluidos. O que, que é isso? É justamente a diferença que existe... Entre quando nós nos defrontamos com alguém que nos quer mal, nós logo sentimos, né? Até nós dizemos assim, nossa, eu tô até me sentindo mal, eu tô é, suando frio, meu estômago está embrulhando, e uma série de outras situações que demonstram, ainda que a gente não se lembre disso, que energias negativas estão nos envolvendo então essa é a repulsão nós sentimos essa energia negativa e queremos nos distanciar dela nós queremos que ela é, seja anulada agora quando nós nos aproximamos até já disse isso de um amigo, de alguém a quem nós queremos muito bem, o prazer, a satisfação é muito grande. Aquela, aquele envolvimento de paz e de harmonia é também indescritível. Mas então o que vem a ser amar o inimigo? É lembrar acima de tudo. Que ele é nosso irmão em Cristo, que ele é nosso irmão, é filho de Deus como qualquer outro. E se nós não queremos que nos desejem o mal, nós precisamos também anular em nós todo desejo de mal em relação ao nosso inimigo é nós não ficarmos satisfeitos com o mal que possa acontecer àquele que é o nosso inimigo. Muitas vezes a nossa reação é, teve o que merecia. Isso jamais é amar o inimigo. Amar o inimigo é desejar para ele bem é desejar para ele paz, porque toda energia positiva que nós direcionarmos a ele, ela pouco a pouco vai anulando aquelas energias negativas, aquele pensamento negativo que ele tem contra nós. Por que é que Jesus Nunca foi molestado por ninguém antes de chegar a hora do seu sacrifício, porque a sua aura de paz, a sua aura de harmonia, repelia e neutralizava todo o mal que se aproximava dele. Nós não podemos fazer o mesmo na na mesma proporção, isso é lógico mas aos poucos nós podemos é como se a gente trabalhasse uma, um bloco de pedra muito duro que necessitasse ser feito, por exemplo um escultor com uma estátua ele escolhe o mármore mais duro, porque ele precisa é que a estátua seja a mais durável possível. Mas quanto tempo ele leva para esculpir essa estátua? Martelada atrás de martelada, incontáveis não é com a primeira martelada com a primeira cinzelada que ele esculpe essa estátua não, é um trabalho que leva meses é um trabalho lento é um trabalho cansativo depois que ele esculpe a estátua ele vai dar os retoques então com um cinzel é mais leve com um cinzel mais fino, vamos dizer assim, que não vai é, estragar o mármore. Ele retira toda aquela aqueles rebarbos que ficaram e, por último, ele faz o que? Ele pega uma lixa e lixa para que a superfície da estátua fique completamente li, lisa e depois ainda aplica um esmalte depois aplica é, um verniz para que ela brilhe para que ela mostre todo o seu esplendor para que ela mostre toda a sua beleza então o amor dos inimigos é conquistado assim, é aos poucos, é devagar. Mas vamos começar por vê-los como irmãos, que merecem todo o bem que aconteça a eles. Porque nós precisamos lembrar de uma questão muito, mas muito importante que na grande maioria das vezes nós não nos lembramos, e eu confesso para vocês que isso me ocorreu aqui agora, exatamente agora. Eu nunca tinha pensado nisso. Se ele nos quer mal, mas existem aqueles aos quais ele quer muito bem, existem aqueles a quem ele ama e que o amam então o mal vamos dizer assim é só uma faceta é só um lado da questão é só uma maneira de ver o que não podemos nos esquecer nunca mas absolutamente nunca é de que quem faz o mal muitas vezes ou na maioria das vezes não tem consciência de que está fazendo o mal o mal é fruto da ignorância mas não é essa ignorância que nós dizemos assim, hum, mas fulano é mal educado, é, é, é de uma ignorância, não ignorar o sentido de ignorar é não saber e não conhecer alguma coisa. Então ele é ignorante em relação ao bem. Ele é ignorante em relação ao amor. Ele é ignorante em relação ao perdão. É nesse sentido que o Evangelho aplica o termo ignorância é não saber é não ter conhecimento de então ele não tem conhecimento dos ensinamentos de Jesus mas qual de nós pode-se gabar de conhecermos na íntegra os ensinamentos de Jesus qual de nós aplica, vivencia os ensinamentos de Jesus na sua plenitude então amar o inimigo é saber que se ele tem falhas, nós também uhum. temos da mesma maneira que nós nos esforçamos para nos melhorar precisamos pedir a Deus que o fortaleça também para que ele também melhore, para que ele também se transforme Bom, nosso culto é apenas de meia hora, já passou um pouquinho, nós vamos encerrar. Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam, que estiveram e que estão sempre ao nosso lado, nos assistindo, nos amparando, nos sustentando, nas nossas fraquezas, nós pedimos que nesse momento que possa <risos> fortalecer o nosso corpo físico a fim de que a nossa imunidade possa ser levantada e que nós consigamos neutralizar toda e qualquer energia negativa que de nós possa se aproximar. Pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos de toda a Terra, todos os nossos irmãos enfermos, seja de que enfermidade for, do corpo, ou do Espírito Pedimos que fortaleça em nós Jesus O desejo do bem O desejo da paz Que fortaleça em nós A confiança em Deus e em Jesus A certeza de que nunca estamos sozinhos De que Deus e Jesus velam constantemente por nós. E que se Deus e Jesus são por nós, nada nem ninguém pode ser contra nós. Que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga nos ampare, nos sustente a cada um em todos os momentos da nossa vida. E que façam de cada um de nós instrumentos de paz, de amor, de fé, de segurança, de paciência e de resignação. E que assim seja.